0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du an Jean-Michel Basquiat denkst und die Augen schließt?
1: Wenn ich die Augen schließe und an Basquiat denke, dann sehe ich einerseits ihn mit seinem Lockenkopf und diesem umwerfenden Lächeln und dann sehe ich seine Bilder, die aussehen wie immer wieder neue Selbstporträts, in denen er sich die Geschichte der Schwarzen in Amerika verbindet mit Graffiti-Symbolen, mit einer Krone zu, einer, äh, zu einem Text der ein ganz eigenes Universum zu erzählen scheint, das für uns ein ganz großes Geheimnis bleibt.
0: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo. Unter den vielen spannenden Künstlerpersönlichkeiten, die wir hier schon vorstellen konnten, ist Basquiat vielleicht die spannendste. So ging es mir jedenfalls, weil die rätselhafteste, obwohl wir an Rätseln schon genug gedoktert haben in unserer Reihe. Wir haben noch nie einen Künstler behandelt, der in so jungen Jahren gestorben ist. Wir haben uns noch nie in der Zeit so vorausgewagt. Er ist ja erst 1988 gestorben, viel zu jung, mit 27 Jahren. Und er ist, das sagt einiges über den Kunstbetrieb aus, zu dem wir in gewisser Weise, wenn auch marginal auch zählen, der erste schwarze Künstler, über den wir sprechen. 110 Millionen Dollar sind für ein Bild von ihm auf Leinwand vor kurzem bezahlt worden. Es gibt kaum einen Künstler, der höher im Kurs steht. Dabei ist er zu Lebzeiten und vor allem kurz nach seinem Tod ja auch als einer geschmäht worden, dessen Lebenswerk eigentlich wenig zähle. Und deswegen bin ich besonders gespannt auf das Gespräch, das wir heute führen, lieber Florian weil ich möchte auch gerne verstehen, ist das große Kunst oder ist das nur ein Abbild von Zeitgeist und vielleicht auch von gewissen Moden im Kunstbetrieb. Herzlich willkommen bei Augen zu. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Bevor wir zu seinem kurzen Leben kommen, ein paar biografische Daten sind spannend. Viele, die uns zuhören, schreiben uns immer wieder, dass sie Bilder sich anschauen möchten. Wollen wir eins herausstellen, was besonders symbolhaft ist für sein Werk. Er hat unglaublich viel geschaffen. In diesen ja, sieben Wenig Jahren, in gern, denen er, er eigentlich
1: nur gemalt hat, also zwischen 1981 und 1988, hat er tausend Bilder geschaffen, eben auf alle möglichen, du hast es gerade betont, auf Bilder alle möglichen Gegenstände. Zeichnungen. Tausend Zeichnungen und hat auf alles gemalt, was er bekommen konnte. Zum Anfang war er sehr arm und hat auf zerbrochene Fenster, auf Türen, auf Kühlschränke gemalt. Erst später als er Star des Kunstbetriebs wurde, auch auf Leinwände. Und in einer Ungeheuren wie in einem Schaffensrausch in sieben Jahren hat er all das auf die Leinwand gebracht, zwischen 1981 und 1988 für das andere Jahrzehnte brauchen. Und hat sein Lebenswerk da in einer ja, faszinierenden Weise, wie man das Gefühl hat, auch zu Ende gebracht. Also man wüsste gar nicht, wie es hätte weitergehen können. Aber wenn du
0: ein Bild jetzt rausgreifen müsstest, Nachdem jetzt die, die uns hören googeln, welches würdest du nehmen? Sonst komme ich.
1: Ich würde das Bild Die widerlichen Liberalen nehmen, Obnoxious Liberals, ein Bild aus dem Jahr 1982, wo er sich selbst in seiner Rolle als Schwarzer innerhalb der weißen Kunstwelt porträtiert.
0: Und ich würde das Bild nehmen The Young Picasso und The Old Picasso. Der Junge sieht ein bisschen wie er aus und mhm. der Alte sieht eindeutig wie Picasso aus. Das Gesicht ist aber übermalt.
1: Das ist ja das Faszinierende eigentlich an sehr vielen dieser großen Künstler. waren. Es scheint eine hilfreiche Charaktereigenschaft zu
0: sein, um wirklich ein großer Künstler zu werden. Aber das sollten Journalisten nicht haben. Nein. Aber gelegentlich kommt es auch davor. Ja. Und bei Verlegern. Ja. Also er kommt am 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend, 1960, auf die Welt in, in Parkslob. Das ist ein Bezirk von. Brooklyn, wo er aufgewachsen ist, die Mama ist eine in New York geborene Tochter von Puerto Ricanern. Der Vater ist auf Haiti zur Welt gekommen. Er ist das älteste Kind von dreien. Die beiden Schwestern, die er hat, sind allerdings jünger. Die machen bis heute auch noch Ausstellungen mit Exponaten aus seiner Hinterlassenschaft. Man kann sagen, der Vater arbeitet für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bei der Mutter habe ich keine Berufszuordnung gefunden. Man kann sagen, dass seine Kindheit schwierig verlaufen ist. Aber was gerne erzählt wird, also zur Legendenbildung gehört, aber nicht stimmt. Nämlich, dass das ein typisches Ghetto-Kind gewesen ist, das stimmt nicht. Eher Mittelschicht. Aber die Eltern trennen sich, wie so viele andere auch, in allen Schichten. Relativ früh, manchmal steht, als Jean-Michel sieben war, manchmal acht. Er selber hat in einem Interview gesagt, mit zehn. Die Mutter bringt ihn sehr früh mit der Kunst offenbar zusammen und zwar nicht nur mit Bildern, das tut sie auch, sie geht mit ihm in Museen, sondern auch mit Instrumenten, mit Musik, die hatte wirklich eine sehr künstlerische Art. Ja, man
1: kann von einer fast klassischen Ausbildung sprechen. Er ist auf einer katholischen Schule. Genau. Er geht ins Metropolitan Museum, ins Museum of Modern Art. Also als Kind, das ist quasi wie so eine, da wird so eine Grundlage gelegt eines fast klassischen, auch klassisch europäischen Bildungskanons in diesem Jungen, bevor dann durch die Trennung der Eltern diese ganze Familie
0: implodiert. Genau, spricht schon sehr früh drei Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, auch ganz stark der Einfluss der Mama. Ja, die trennen sich, die Kinder bleiben alle beim Vater, vielleicht, so wird vermutet, weil die Mutter auch schwere psychische Probleme hatte, war wohl auch in der Klinik. Und der Vater zieht öfter um und nimmt die Kinder zeitweilig auch mit nach Puerto Rico, da wohnen sie eine Weile. Mit 16, vielleicht auch schon mit 15, haut Jean-Michel das erste Mal von zu Hause ab. Das wird sich wiederholen, er muss ein schwieriger Jugendlicher gewesen sein, ein Jahr Bevor er dann die Schule geschmissen hat, bei einer Abschlussfeier, hat er offenbar den Rektor, der eine Rede hielt auf der Bühne, mit Rasierschaum aus einem Gefäß, was soll man sagen, beworfen. Das hat die schulische Bindung beiderseitig nicht gerade verstärkt. Und dann hat er ganz aufgehört und lebte auch eine, eine Weile auf der Straße. Daher kommt wahrscheinlich dieser Mythos Ghetto-Kind. Ich wollte ähm. zu dem
1: Rasierschaum kurz gehen, weil ich das führt eben zu einem Thema, das sich durch sein ganzes Leben und durch sein ganzes Werk zieht. Das ist der Rassismus schwarz-weiß. Und ich finde es psychologisch hochinteressant, dass er immer weiße Dinge nutzt, um für Aggression. Den Rasierschaum. Später nutzt er sehr oft einmal weißer Farbe, um Bilder, die ihm abgepresst werden, zu über, überwerfen. Also dieses Weiß-Schwarz-Thema ist für ihn eigentlich das zentrale Leidens- und
0: Lebensthema. Ja. Völlig richtig gesehen. Und man muss aber auch eins sagen, bevor wir zu den komplizierten Themen kommen, er muss ein hinreißender Mensch gewesen sein, schon charismatisch, schon als, als Kind. Er sah aus wie, wie ein Engel, wenn du ihn so siehst. Es gibt ja Interviews mit ihm, Schnipsel, die du auch auf YouTube findest. Also so eine wilde Mischung aus sehr charismatisch, ausstrahlungsstark und introvertiert, und bildschön physisch und dann, wie du schon sagtest, diese auffallende Frisur. Er hatte in der Zeit wohl auch einen Irokesenschnitt, wobei die Locken oben zumindest eine Zeit lang blond gefärbt waren. Also
1: man erlebt einen Künstler, der quasi in einer permanenten Selbstbefragung ist. Wer bin ich? Was bin ich in der Gesellschaft? Was sind... Der Künstler in der Gesellschaft, was ist der Schwarze in der weißen Gesellschaft New Yorks, das ist ein Thema, was ihn täglich in einem unglaublichen Erregungszustand hält und das überträgt er in
0: seiner Kunst. Genau, er sagt selber, er hat erst mit zehn angefangen zu malen. Ganz wesentlich muss die Freundschaft gewesen sein zu einem Schulfreund, Al Diaz, von dem man dann danach nicht mehr so viel gehört hat. Die beiden haben auch offenbar reichlich gekifft. Deswegen sie angefangen haben, erst in einer Schülerzeitung, dann wohl auch auf Wände ihre Spuren zu hinterlassen mit einem Apokryph, SEMO. Und weißt du, wofür das stand? Some old shit. Also da ist der Hinweis, wo es mal herkam, die Idee. Und diese Apokryphe standen dann meistens zu Sätzen oder zu einzelnen Wörtern, die auf Türen, Trafokästen, Wände gesprüht wurden und die in der Regel total rätselhaft bleiben, oder? Hast du sie verstanden?
1: Nein, aber das ist so, so, so sozusagen so eine ganz komische Mischung. Und so ist das ja auch in der Pubertät. Das ist irgendwo zwischen wirr und genial. Und so wirken diese Sätze. Also so, so komprimierte Lebensweisheiten, die verwirrend sind. Und die mit einer unglaublichen wütenden Energie an diese New Yorker Hauswände gesprüht werden. Und vielleicht ist es gut, wenn wir einmal versuchen, die Situation in diesem New York Lower East Side um 1980 kurz nochmal. Ja, mal weil das
0: war ein Wendepunkt auch für den gesamten Kunstwerk weltweit. Ne? Mhm. Man kam aus der Popart mit den ganzen weltberühmten Künstlern wie Rauschenberg, Warhol und anderen.
1: Die Amerikaner. In diesen 70er Jahren hatten eine sehr sozusagen optisch sehr vegane Kost vorgesetzt bekommen, nämlich Minimalismus, Konzeptkunst, Performancekunst. Es ging sehr weg von der klassischen Malerei auf Leinwand. Die Malerei wanderte sozusagen in den Kopf und es wurde ganz andere Künstler mit sehr spröder puristischer Kunst berühmt und es bestand tatsächlich ein richtiger Hunger nach Bildern,
0: nach Bildern, die Neoexpressionistisch wirkten.
1: Ja, das ist eine Welle, die quasi wirklich durch die ganze Welt geht. Wir haben in Deutschland die neuen Wilden, selbe Zeit, Rainer Fetting, Salome, Achilliz, äh, die, die, auch äh, Fetting zum Beispiel auch in dieser Zeit in New York ist. In Italien haben wir die Transavanguardia mit Clemente und Chia und äh, Chia. Äh, Entschuldigung. Der, das <lacht>
0: <lacht> Nur weil du, wie da gut, Witze, wie gut, du immer Witze wie, machst wie gut, über, die Sprache, über die einzigen Künstler, die wir richtig aussprechen, die kommen aus Italien. <lacht> <lacht> und parallel
1: entstand dieser Hunger nach Bildern, nach Malerei, nach Farbe auf Leinwand, ganz klassisch in New York und da gibt es... Einerseits Basquiat als großen Vertreter, aber eben auch Keith Haring, der auch aus einer Comic-Graffiti-Bildwelt hervorgegangen ist. Und die
0: beiden sind befreundet?
1: Die sind befreundet. Kenny Scharf, Julian Schnabel. Das ist, kann man sagen, eine weltweite Gegenbewegung, wie so oft in der Kunstgeschichte. Es wird wieder gemalt und das Faszinierende und deswegen ist Basquiat auch heute Thema unseres Podcasts, ist, dass aus meiner Sicht von kunsthistorischen Gesichtspunkten eben Basquiat, der ist, der über diese Mode des neuen Malens weit hinausgeht und ein Künstler bleiben wird, der zum Kanon der Kunstgeschichte für sehr lange
0: gehören wird. Aber wir müssen unbedingt noch verhandeln, warum eigentlich. Aber wollen wir nicht noch ein bisschen erzählen, weil, weil sein Leben ist so spannend und fügt sich auch in das ein, was du gerade angesprochen hast, nämlich wie war das New York jener Jahre und gab es diese Zeitenwende in der Kunstgeschichte? Du meinst, ja, ich mhm. bin... Habt das auch so verstanden? Ja. Pascal macht was sehr Witziges. Also er macht seine Graffiti in der Nähe von Museen und auch von angesehenen Galerien. Er fällt früh auf, fällt Leuten auf, die Macht haben in dem Kunstprinzip. Alles Weiße, auch ein wichtiges Thema, weil es vielleicht auch erklärt, warum ihm seitens der Kritik auch so viel Hass zeitweilig entgegenschlug. Und in einem Lokal trifft er eines Tages der eben natürlich von Weitem bestens bekannte Andy Warhol. Der saß da mit einem Kunstkurator, der einen Namen hat, der so außergewöhnlich ist, dass ich ihn einmal wirklich nennen will. Der ist ja bestimmt ein Begriff gewesen. Henry Geldzahler. Und, und was macht Jean-Michel Basquiat? Er verkauft ihm eine selbst mal bemalte Postkarte. Also er hat unter anderem seinen Lebensunterhalt, seinen kargen, auch dadurch bestritten, dass er Postkarten verkauft für hat. Einen also ein ja, für, ein ein für einen Dollar. Für einen Originalwert. 110 ja. Millionen. Ja. Und äh, T-Shirts, die er selbst äh, bemalt hat. Und so kommen die beiden ins Gespräch und noch nicht zusammen. Sie werden später eine wirklich sehr enge Bindung eingehen. Das müssen wir auch, auch aufgreifen. Aber er fällt dann auch zwei Galeristen auf, die ihn sehr, sehr gefördert haben, aber glaube ich auch ziemlich ausgenommen haben. Nämlich einmal Anina Nosey, und dann einem Italiener, Emilio Mazzoli, der auch dafür sorgen wird, dass er in Modena seine erste große Ausstellung bekommt in Europa.
1: Das ist 1981, sind wir jetzt sozusagen? Das ist der Zeitpunkt in diesem Ja, aber da war er 21. 21 also. Und in diesem jungen Jahr gelingt ihm aus dem Nichts quasi der Durchbruch. Er spielt mit in einem Film in, in New York, Downtown 81 heißt er. Und in diesem Film spielt er quasi sich selbst einen Künstler, aus dem Ghetto kommt, von der Straße kommt. In dem Film malt er Bilder, die auch real von ihm sind. Und das erste Bild, was er dann wirklich verkauft, verkaufte er an die Schauspielerin Debbie Harry von der Band Blondie. Für 200, für 200 Dollar. Für 200 Dollar immerhin, dass er in diesem Film quasi für den Filmset
0: als Bühnenbild gemalt hat. Und, Und der, wichtig, die Graffiti, die hat er für diesen für diese Serie gemalt. Ja. Nochmal nachgezeichnet. Also die waren ja nicht erhalten. Die waren einfach dann übermalt worden. Genau. Ja.
1: Und er kommt dann, das geht dann wirklich ganz schnell. Dann kommen diese Galeristenpaar Paar, das diese Dynamik oder diese Energie, dieses Talent bei ihm entdeckt. Und dann kommt er eben sehr früh in eine Ausstellung in New York. New York New Wave heißt die, wo auch Keith Haring, Julian Schnabel, vertreten sie Nan Golden, die Fotografin. Und dann geht es rasend schnell. 1982 ist er bereits auf der Documenta in Kassel zu sehen.
0: Mit den Größten der Großen.
1: Mit den Größten der Großen. Ja, ja, und hat dann im Jahr 1982 sechs große museale Ausstellungen. Also der, der Aufstieg geschieht in einer ungeheuren Geschwindigkeit. Und eigentlich muss man dann sehr skeptisch werden, wenn man das für ein
0: Modephänomen halten könnte. Ja, aber auch ein, ein von ihm jeder Phase seines Körpers angestrebter Aufstieg. Also er wollte sehr früh ein Superstar werden. Er hat auch sehr bewundert Popsänger, Rocksänger, die kometenhaften Aufstieg hatten und dann sehr früh gestorben sind, wie Jimi Hendrix, Janis Joplin. Und er ist, als er seine erste große Schau hatte, das hat der Vater, Gerard, später erzählt, ist er mit einer Limousine, hat er sich fahren lassen, zu dem Vater nach Hause und soll dann gesagt haben, Papa, ich habe es geschafft.
1: Ja, da sieht man die tiefe ja. psychologische, sozusagen die Antriebsfeder seines ganzen Tuns. Ja. Dem Vater zu zeigen, dass er doch eben in der Lage ist, in dem Feld, wo er sich für talentiert hält, durchzusetzen. Das ist insgesamt ja eine ganz herausfordernde Frage. Ist er eigentlich der, den er da spielt? Ist das ein Geltungsdrang, den er hat und nur auslebt oder ist er auch objektiv von seinem Talent so überzeugt, dass er weiß, er muss es in die Welt tragen. Das sind psychologische Doch, das würde Fragen, die das, würde,
0: das, das können wir nicht mehr aufklären, aber dass er es das in die Welt tragen will, das steht außer Zweifel. Er war extrem verwundbar, weil ihn Kritik auch sehr hart getroffen hat. Also auch jede nur Nuance, die so ein bisschen kritisch klingt, darauf hat er sehr stark reagiert, auch sehr heftig, sehr emotionaler Mensch. Ich glaube, heute würde man sagen, er war ein hypersensibler Mensch mit wenig Filtern. Er war leider, muss, muss man sagen, ein Mensch, der sehr früh mit Drogen in Kontakt gekommen ist. Früher waren es noch leichte wie Shit eben, aber dann eben mit Kokain und mit Heroin, was zu einer ständigen Eskalation geführt hat und für ihn mit Sicherheit das Verderben war.
1: Das führte dann eben tragischerweise dazu, dass die bewunderten Musiker Jimmy Hendrix, Jim Morrison und die eben auch in diesem tragischen Club der 27-Jährigen sind, die mit 27 gestorben sind, er auch leider mit 27 Jahren eben an Heroin
0: einer Überdosis an, gestorben an, ist. Also im Autopsiebericht steht ein Mischmasch an, an Drogen. Aber lass uns noch ein bisschen was erzählen über den, den so lebendigen, so lebhaften also, der Künstler, also wichtig das ist für das unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr früh eine Affäre mit Madonna. Also das ist, allerdings, ist beide noch völlig unbekannt, beide erkennen aber offenbar in dem anderen das Geniale, das, das Große und haben eine äh, kurze Affäre, die beiden. Man und, muss auch
0: erklären, wo, wo die sich kennenlernen und warum. Also es war eine Szene der legendären Clubs in, in New York, der berühmteste ist Club 57, aber es gab da eben noch das Area. Es gab das Mud und andere und da tummelten sich viele der Personen, die dann zu Celebrities geworden sind. Es gibt nicht wenige, die sagen, ihr Talent gemischt mit dem Hunger, unter dem sie litten, der hat auch sehr dazu beigetragen, dass es so eine Ballung von Talenten gab und dass die Erfolgsgeschichten so fulminant waren.
1: Und parallel das in einer... Der großen Wirtschaftskrisen, die Amerika erlebt. Also, das waren eigentlich wirklich New York in diesen frühen 80er Jahren eine gefährdete, heruntergekommene Stadt mit wirklich kaputten Stadtteilen, wo die Künstler wirklich nichts zum Essen hatten. Und es ist, wie so oft, ist Kunst dann eine Gegenbewegung, in der sich die Kreativität sozusagen bündelt und in der Musik in dieser Zeit natürlich und in der Kunst. Äh, ganz neue
0: Ausdrucksformen findet. Und weißt du, dass er in diesen Clubs auch als DJ ausgetreten ja, ja. ist und er hatte eine Band. Er ja. hat nicht lange Bestand gehabt, aber er hatte sie. Sie hieß erst Channel 9 und dann Grey. Und Grey ist eine super interessante Geschichte. Weißt du, woher die, die, die Ableitung Nein. kommt? Ja. Und das hat mich übrigens erinnert, weil wir immer versuchen, Bezüge herzustellen zu den Künstlern oder Künstlerinnen, die wir schon besprochen haben. Mit neun erleidet er einen Unfall und kommt für lange Zeit ins Krankenhaus und ist lange eben außer Gefecht und man muss ihm die Milz herausnehmen, was lebenslang dann auch Folgen hatte, weil er hatte zeitweilig furchtbare Flecken im Gesicht. Und die Mutter bringt ihm ein Buch vorbei, das für ihn unglaublich faszinierend war. Das hieß Grace Anatomy, was jetzt auch verfilmt worden ist, also jedenfalls die Grundlage ist für eine Verfilmung. Und dieses Anatomiebuch, da findest du Spurenelemente auch in seinem Werk, immer wieder, wenn er Menschenkörper gezeichnet hat.
1: Dieses Zerteilen der Menschen in Fragmente, das bringt ihn dann, glaube ich, auch zu, zu Leonardo, dessen Aufteilung der, des menschlichen Körpers ihn eben auch so fasziniert hat. Und da diese einzelnen, quasi fast wie abgetrennten Körperteile oder isolierten Körperteile, findet man eben Segeln auch immer wieder über seine Bilder und über seine Leinwände.
0: Ja. Und er findet immer wieder, weil er eben auch so liebenswürdig sein könnte, nicht nur, aber auch das, findet immer Förderinnen und Förderer, insbesondere im, im Kunstbetrieb, mit denen er sich aber immer wieder dann auch überwirft. Ich glaube, zwei haben wir schon genannt, einen müssen wir unbedingt noch nennen, weil der wird auch jetzt nach seinem Tod eine große Rolle spielen, nämlich Bruno Bischofberger.
1: Ja, Bruno Bischofberger, der große Galerist äh, aus der Schweiz, erkennt ganz früh sein Talent. Und es scheint so zu sein, vor allem von der Anina Nosse weiß man ist, dass er sich unter einem gigantischen
0: Produktionsdruck empfindet. Und aber auch gesetzt wurde. Also die Dame, die du gerade genannt hast, Anina Nosse und Mazzoli, die richten für ihn eine Ausstellung ein in Modena und stellen da schon Leinwände auf, die er in so und so vielen Tagen bemalen soll, gefälligst. Und schicken ihm verkauften Werke, die noch gar nicht fertig sind und schicken ihm auch Interessenten direkt ins Atelier, wo er dann nur noch verständlicherweise kotzt. Und in die Toilette flüchtet und also er, das ist da eine Vorstellung, die Leute beschimpft, jedenfalls sehr schlecht behandelt.
1: Das ja, ist ein wirklich faszinierendes Dilemma, in dem er steckt. Er, er will diesen Ruhm, er will diesen Ruhm als erster schwarzer Künstler. Er, er ist überzeugt von seiner Mission und zugleich widert es ihn an, dass er... Diesen Ruhm als schwarzer Künstler hat für diese Menschen, von denen er Angst hat, sie nehmen ihn nur als Maskottchen oder als Hofkünstler. Und in diesem Dilemma steckt er und das treibt ihn manchmal in den Wahnsinn. Ja? Also, dass er, indem er das tut, was ihm sein Lebenselixier ist oder seine Lebensmission, dass er genau damit das Klischee eines jungen, hübschen, schwarzen Künstlers erfüllt, den sich die Weißen zum Amüsement übers Sofa hängen. Also in diesem Dilemma genau. Und er, äh, und er, er erlebt
0: er. auch Rassismus. Bischof Berger beschreibt das auch sehr eindrücklich. Und er hat es auch thematisiert von sich aus. Er hatte übrigens ein Febel für gute Kleidung und überhaupt für Luxus. Also ist dann, als er das erste Geld verdiente, immer in den besten Häusern. Abgestiegen und gut gekleidet steht er in New York am Straßenrand und will eine Taxi haben. Und zehn fahren erstmal vorbei, weil sie keinen Schwarzen aufnehmen wollten.
1: Und das wird dadurch eben für uns heute, 2023, wir haben jetzt diese ganze Black Lives Matter. Bewegungen erlebt, wir müssen uns vorstellen, das ist alles 40 Jahre her und in der Zeit benennt er eigentlich diese ganzen Problemlagen benennt in der amerikanischen wird, Gesellschaft. Er wird
0: deswegen ein Vorläufer dieser Emanzipationsbewegung als Vorläufer von vielen angesehen, andere bestreiten das, aber er hat ja auch ein Werk hinterlassen, da verprügeln zwei weiße Polizisten einen schwarzen. Hast du es gesehen? Ja, 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 das,
1: ja. das bezog sich auf ein reales Ereignis in dieser Zeit und das hat er dann eben sehr direkt sofort in seine Kunst übersetzt. Ich glaube, das hochinteressante ist, dass es eben an dieser Stelle nicht stehen bleibt, weil das wäre, könnte man sagen, aktivistische Kunst oder Kunst, die aktionistische Kunst, die nur mit einem einzigen Thema Voranprescht. Sein Werk ist ja viel, viel, viel komplexer und nimmt eben diese ganze europäische Malereitradition, die er durch seine frühen Museumsbesuche kennt, auf. Er ist ein großer Verehrer von Sidewombly, dem amerikanischen Maler, der mit solchen hieroglyphenhaften Beschriftungen auch auf seinen Leinwänden sehr berühmt geworden ist. Das macht er auch. Es gibt weiterhin diese Tradition, mit der er als junger Graffiti-Künstler, eben berühmt wurde, zumindest damals an der Lauer Eastside, mit diesen, mit diesen Schriftzeichen auf seinen Gemälden. Also das ist eine wilde Collage aus Schrift, aus Bild, aus Textsymbolen, die auch dieses Musikalische, was ihn ausmacht, aufnimmt. Das ist ein Sampling eigentlich aus ganz, ganz unterschiedlichen Kulturen. Ja,
0: in der Kunst, also er verehrt Picasso natürlich, und Matisse und in der Kunst, also hört vieles, sehr unterschiedliches, er mag Bach, er mag David Bowie, der dann auch mitspielen sollte in einem Film von Julian Schnabel über Wasker. Mhm. und vor allen Dingen immer wieder Charlie Parker, der Jazzmusiker, der auch viel an Diskriminierung erleiden musste. Aber ich will dir trotzdem erzählen von einem Erlebnis, was ich jetzt selber hatte, als ich mich letzte Woche vorbereitet habe auf unseren Podcast. Die Bücher über ihn, sehr schöne Bücher, die erschienen sind, die lagen zu Hause und zum Teil auch im Büro und so fasziniert wir sind, so verstört waren viele Menschen, die das dann geblättert haben und gesehen haben, weil die Reaktion war, aber das sind ja Kritzeleien, das sind Kinderzeichnungen, bis hin zu dem Standardsatz, das könnte ich auch. Also man sieht wenig handwerkliche Kunst und deshalb frage ich den großen Experten Florian, kann man ein großer Künstler sein, wenn an keiner Stelle erkennbar wird, dass er auch zur Not das Handwerk beherrschen würde also eine Hand richtig malen könnte, ja, ich glaub, ein Gesicht, eine Landschaft, all das. Und wenn es nur ganz früh, mit 17, so wie viele andere Künstler, wie Picasso zum Beispiel, den wir ähm, schon vorgestellt haben.
1: Ja, das ist, glaube ich, die große Leistung des 20. Jahrhunderts, dass man andere Kategorien für bedeutende Kunst gefunden hat als anatomische Richtigkeit oder handwerkliche klassische Ausbildung. Ich glaube, es geht immer um eine Form, welchen, welche Ausdrucksform findest du für deine Botschaft und für das, was du sagen willst. Und diese ganze Kunst, wenn man sie überhaupt mit diesem Begriff verwenden will, wäre Neo-Expressionismus. Das heißt Neo-Wiederauflage des Expressionismus, der mal 100 Jahre oder am Anfang des 20. Jahrhunderts existiert hat.
0: Also... Angefangen auch mit dem Credo: Wir müssen unsere innere Befindlichkeit zum Ausdruck bringen. Genau und das und spiegeln oder projizieren auf das, was wir malen, ob das Landschaften sind, Häuser, Menschen.
1: Genau, das ist der deutsche Expressionismus, wie wir es bei Kirchner kennen oder Macke oder Marc, die, wo es eben sehr darum geht, das Innere nach außen tragen, die eigenen Gefühle. Und das ist eben bei ihm das, was wieder in die Kunst hineinfließt, diese diesen eigenen Druck, diese eigene Wut, diese eigene ja, Identifikationssuche als Einwandererkind, als afroamerikanisches Einwandererkind, aber plötzlich doch Star einer weißen Kunstszene und in diese ganze sozusagen völlig unübersichtliche Gemengelage, für die findet er Kunstwerke, die die unübersichtliche Gemengelage in meiner Meinung nach grandios komponierte Leinwände übertragen. Also Ob für dich ganz eindeutig Kunst? Es ist für mich sehr eindeutig Kunst. Es ist sogar für mich sehr eindeutig große Kunst. Und zwar geht es wirklich um kompositorische Fragen. Wie setzt man Bild zu Schrift ins Verhältnis, sodass es eine Dynamik hat? Wie setzt man ganz subtil Farben ein auf Leinwänden, sodass dadurch eine ganz neue... Energie auf dem Bild sichtbar wird. Wie findet man aber eine eigene Bildsprache und das ist für mich immer auch ein Ausweis großer Kunst, die immer wieder erkennbar ist. Also jeder Basquiat ist zu erkennen in einer Kombination aus ganz vielen verschiedenen Elementen. Ein wichtigstes Symbol von ihm ist die Krone, die immer wieder auftaucht und die dieses ganze Bild des Hofkünstlers und der Selbstkrönung in sich trägt. Also ich glaube, er bringt die Malerei am Ende des 20. Jahrhunderts noch einmal auf eine ganz Eigene, neue Höhe mit diesem Erfahrungsschatz des Afroamerikaners, der in seiner Kunst reflektiert, dass immer das Afrikanische, das Schwarze als naiv gilt, als
0: primitiv gilt. Das, das wurde ihm ja auch vorgehalten. Das wird ihm auch weiterhin von
1: den Kritikern der New York Times 1985 vorgehalten, aber er kann das schon umsetzen, weil er Picasso kennt und weiß, wie der mit dieser Kunst aussieht der primitiven Kulturen umgegangen ist. Also er hat das alles in sich und diese großen Fragen von was ist primitiv, was ist nicht primitiv, das ist alles in dieser Malerei sichtbar. Und dass er sozusagen primitiv malt, ist eben ein bewusstes Malen in diesem Stil, um uns diese Haltung, die du gerade formuliert hast, als Klischee vor Augen zu halten. Er will sagen, schaut mal, wie rückständig ihr seid, dass ihr immer noch von einem Künstler verlangt, dass er die Hände richtig malt. Ich zeige euch, es geht darum, in der Gegenwart Ausdrucksformen für die Gefühle und die Probleme der Gegenwart zu finden.
0: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast. Wie würdest du ein anderes berühmtes Bild von ihm deuten, Mona Lisa, in der Art einer Pop-Art-Darstellung und dann steht da ein Wort drauf und auf dem Gesicht ist ein großer Fleck. Der Laie würde sagen, so verunstaltet man ein großes Bild.
1: Ja, aber man sieht darin eben wirklich, da geht es um, wo dieser Fleck sitzt und wo diese Schrift sitzt, macht das ganze Bild eben zu so einem besonderen Bild. Der große Konzeptkünstler Marcel Dujan hat das auch getan, indem er da einen Schnurrbart der Mona Lisa verpasst ja. hat. Die Mona Lisa ist das Symbol der abendländischen Kunstgeschichte und er versucht mit seinen Mitteln das zu kommentieren und mit der eigenen Aggressivität damit umzugehen. Also das ist sicherlich eine richtige wütende, aggressive Geste, aber er schafft die aggressive Geste selbst wieder zu einem Kunstwerk zu machen.
0: Mhm. Wir müssen zum Schluss unbedingt von einer unglaublich fruchtbaren Beziehung sprechen, nämlich der zwischen Andy Warhol, also dem Gott, der damaligen Kunstszene mit, mit seiner Fabrik in, in New York, einer Kunstfabrik, und Basquiat. Die beiden treffen aufeinander im Rahmen einer Initiative, die der, der schon erwähnte Galerist Bruno Bischofberger gestartet hatte, nämlich kollaborative Kunst. Er sagt, warum tut ihr euch nicht zusammen? Und in der Tat, Wowl fängt nach 20 Jahren wieder selber an zu malen, Zeugen sagen, meistens hat er angefangen und die grobe Arbeit hat dann Basquiat vollendet. Aber es sind weit mehr als 100 Werke dabei rausgekommen, die für mich zu den schönsten gehören. Auch wenn viele darin abermalig die Ausbeutung von Basquiat erkennen durch einen weißen Künstler. Also der äh, Warhol äh, führt sich eine Frischzellenkur zu, indem er die Kreativität ausnutzt von Jean-Michel Basquiat. Wie siehst du es?
1: Das ist unbedingt so und es trotzdem ist auch ein Ritterschlag. Also der Andy Warhol, wir haben das ja hier immer mal wieder zum Thema ist für mich einer der zwei, drei allergrößten Künstler des 20. Jahrhunderts mindestens. Einer äh, unserer ersten Podcast haben wir ihm gewidmet. Haben wir ihm gewidmet. Und dass er erkennt, dass dieser Basquiat eine ein ganz große Figur wird, ist deshalb so interessant, weil er eigentlich das absolute Gegenteil ist von dem, was Warhol gemacht hat. Warhol hat gesagt, die Handschrift des Künstlers muss komplett verschwinden. Er will nur noch Suppendosen reproduzieren. Er will
0: Geldscheine. Er, Geldscheine. Er, Porträts, er, Auftragsarbeiten.
1: Er verschwindet, der Künstler soll verschwinden und nun kommt eine ganze Generation neuer Künstler, denen geht es wieder wie früher um, die künstlerische Handschrift, um den Ausdruck von Gefühlen, um Authentizität, all das, was, was Warhol bekämpft hat. Und deswegen finde ich es mehr als nur eine Frischzellenkur, sondern er erkennt, jetzt in der jetzigen Zeit liegt offenbar eine neue Kunst genau darin begründet und ich finde es absolut faszinierend, dass diese beiden unterschiedlichen Temperamente, vollkommen unterschiedlichen Stile zu Kunstwerken finden, die funktionieren. Also weil wir haben oft Kollaborationen, aber sie funktionieren sehr selten hier, sie
0: funktionieren einfach. Ich finde auch, also für mich sind sie mit die schönsten Werke von Basquiat, wenn auch in Kollaborationen entstanden. Und man kann sie sich glücklicherweise tatsächlich genau jetzt anschauen. Kommen wir gleich zu wo da startet Ende April eine große Ausstellung. Also was aber interessant ist, auch die Beziehung zwischen den beiden, weil also man kann das sicherlich auch als eine Art Vater-Sohn-Beziehung bezeichnen seine langjährige Lebensgefährtin, langjährige Lebensgefährtin, Jennifer Good, die er kennengelernt hat im Club Area. Die sagt, er war wohl auch verliebt in Basquiat. Die beiden haben auch viel zusammen unternommen. Die sind in Clubs gegangen, die sind shoppen gegangen. Warhol brümpfte auch buchstäblich die Nase über, da sieht man auch seine Arroganz und vielleicht auch ein bisschen was Rassistisches, über den Körpergeruch. Von Basquiat, der sich allerdings in einer Menge verflüchtige, auch interessante Äußerung dieses doch sehr zynischen Menschen, der überhaupt gerade nach dem Attentat, aber auch schon davor keinen Bezug mehr haben wollte zu seiner eigenen Gefühlswelt und schon gar nicht die zeigen. Ja, er aber konnte
1: das auslagern auf Basquiat in diesen Gemälden, der der auf und, so, hm.
0: und im, im realen Leben auf Tonbändern ja, anvertrauen. Ja, ja. Ja. Also da konnte er es sozusagen loswerden, wie andere zum Psychoanalytiker mhm. gehen. Er hat es auf Tonband gesprochen, aber er mochte ihn wohl wirklich. Also das versteckt oder, oder eben auch offen gezeigt, er mochte ihn sehr. Und Basquiat Andy Warhol, sodass als 1987 Warhol stirbt, offenbar auch durch einen Kunstfehler einer Krankenschwester in, in New York, Baskar in nicht nur in tiefe Trauer, sondern auch in Depression verfällt. Der, der Tod ist ihm wahnsinnig nahe gegangen. Er war in keiner besonders guten Verfassung, ohnehin nicht, weil Jennifer Good hatte ihn auch verlassen, wegen seines Drogenkonsums. Lange hatte übrigens Pascal versucht, das vor ihr geheim zu halten und das war, ist beim Abhängigen nicht zu verheimlichen. Er hatte eigentlich einen anderen Plan, einen anderen Lebensplan. Er wollte glücklich werden in einer Familie. Er hatte dann auch ein Fluchtpunkt in der Insel im Archipel von Hawaii, das war so sein eigentlich ein sehr anrührender Lebenstraum. Er starb dann in der Great Jones Street noch vor seinem 28. Geburtstag am 12. August 1988. In
1: einem Haus übrigens, das er von Annie Warhol bekommen genau. hatte, also da schließt sich dann auch der Kreis Ja, Das ist eine der faszinierendsten Kollaborationen, die wir in der Kunstgeschichte eigentlich kennen, gerade weil die Temperamente so unterschiedlich sind. Und in der Fondation Louis Vuitton in Paris ist jetzt die größte Ausstellung dieser Kollaboration zu sehen, die es je gegeben hat und die ist deshalb so faszinierend, weil man einerseits Kunstwerke sieht, die in der Gemeinschaft entstanden sind und funktionieren und trotzdem auch nochmal ein Verständnis für den eigenen Kunstgrad Basquias und Warhols gleichermaßen gewinnt.
0: Aber man muss sagen, nicht alle Ausstellungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, hat waren über jeden Verdacht erhaben. In Los Angeles tauchten plötzlich Werke auf, angeblich in einer Garage gelagert, bei dem man bezweifeln muss, ob die überhaupt jemals diese Leinwände, die Hand von Basquiat erlebt haben. Und auch die Schwestern, so rührend, die sich kümmern um den Nachlass, die haben auch eigene geschäftliche Interessen, die haben nämlich die Rechte am Merchandising ihres Bruders. Also es ist eine riesige Geldmaschine auch.
1: Das ist faszinierend zu sehen. Es ist es am Anfang gewesen und es ist heute
0: äh, mehr, denn je, mehr, mehr denn, denn je. Als er starb, das muss man sich mal vorstellen. Da hat zum Beispiel ein Sammler mit dem Louvre und dem den berühmtesten Museum der Welt, also dem Metropolitan Museum of Modern Art, Werke angeboten, gesagt, ihr könnt euch aussuchen aus meiner Sammlung. Und da muss die Antwort gekommen sein, dass die Lagerkosten höher sein als der Wert der Werke, die Basquiat hinterlassen hat.
1: Ja, das ist die Arroganz oft der Zeitgenossen. Aber in diesem Fall geht es wirklich sehr schnell. Wir sind erst eine Generation weiter, also 40 Jahre, 35, 40 Jahre weiter. Ich würde sagen, der Status von ihm als zentraler Bestandteil in der Kunstgeschichte hat sich
0: jetzt schon gefestigt. Das war Jean-Michel Basquiat. Vielleicht, Florian, wagen wir uns ja in einer der nächsten Folgen auch an einen noch lebenden Künstler heran.
1: Ja, wir sind jetzt immerhin schon bis 1988 herangekommen und das ist ein Lebensjahr, das wir beide aktiv erlebt haben. Ich im Kunstleistungskurs im Winfried Gymnasium
0: in Fulda. Da war ich schon ein kleines bisschen weiter. Willst du. <lacht> und nächstes Mal widmen wir uns einer unglaublich faszinierenden Künstlerin, die von der Kunstgeschichte, muss man sagen, von den, der Kunstgeschichte, die Männer geschrieben haben, sehr ungerecht beurteilt worden ist und die jetzt wiederentdeckt wird. Gabriele Münter, der auch gerade hier in Hamburg eine fantastische Ausstellung gewidmet ist.
1: Und zum Abschluss wollten wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, noch sagen, dass wir es gewagt haben, Giovanni und ich, uns um den Deutschen Podcastpreis zu bewerben. Nicht in der Kategorie Lifestyle, <lacht> auch nicht in der Kategorie Comedy. Wir haben uns für die Kategorie Wissen entschieden. Wenn Sie mögen, es gibt eine Abstimmung zum Publikumspreis auf der Webseite deutscher-podcastpreis.de deutscher-podcastpreis.de Und da dürfen Sie uns gerne Ihre Stimme geben.
0: Ein bisschen peinlich ist das jetzt schon, Florian.
1: Ja, sehr. Aber wir schauen einfach, ob wir es am Ende noch rausschneiden.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei waren. Vielen, vielen Dank. Und bis zur nächsten Folge.
1: Augen zu ist ein
0: Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.